0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast Insanity Tech. Y bueno, de verdad, (ríe) quiero comentarles hoy, quiero comentarles hoy algo eh, un poquito diferente, un poquito diferente, aunque todo lo que hago ya saben que es diferente, ¿no? Pero en este caso es sobre una película, porque no es serie, una película que vi, que de verdad, de verdad, (coughs) la empecé a ver porque yo ya sabía un poquitito del tema eh, sobre esta película. Y esta película es la historia que yo creo mejor hecha en película. Obviamente, no sé si haya al libro, pero hay muchísimos artículos de periódicos y entrevistas y videos y demás que uno puede ir buscando ahí poco a poco. Pero en cuanto a película, yo creo que tanto la actuación como el guión como lo más apegado a la realidad, creo que que es eh, la la mejor, ¿no? A expensas de que ustedes me digan que han visto quizá dos, tres que yo no conozco. Y bueno, ¿no? Eh, Estoy hablando de la película de las tenistas eh, Venus Williams y Serena Williams. Pero aquí podríamos hablar solamente de dos excelentes tenistas, ¿no? Y cuando hablamos de dos ex- excelentes deportistas de alto rendimiento como, so- como son ellas que son unas mujeres con un físico espectacular, eh, una potencia increíble eh, para- y una técnica obviamente depurada para poder jugar al tenis que es un deporte que yo digo he visto y de todo y me gusta <coughs> pero en la misma película aprendí eh, lo que decían los expertos, ¿no? Estos cazatalentos y estos representantes que ya casi casi agarran a las figuras ya hechas para nada más para, para, para sacarle dinero este, y representarlas. Obviamente no es que le van a robar. La verdad es que eh, ellos mismos decían que inclusive... Eh, para una persona que empieza, uh, un niño o niña que empieza a, a entrenar desde los 4 o 5 años, eh, puede hacer que llegue a los 18, 17 y no funcione, aunque entrene 8 o 6 horas diarias. ¿no? ¿Y qué pasa en este caso? En este caso yo creo que la historia, más allá de centrarse en las tenistas, más allá de eso, yo lo que capté es que esta historia se centra En el padre de estas dos niñas y en la madre también, porque tuvo muchísimo que ver su madre en esto, pero generalmente las noticias atacaron mucho al papá o criticaron mucho al papá por el hecho de que se se habló mucho. Eh, De palabras muy fuertes, se habló habló mucho de que él era el obsesionado para que estas niñas se desarrollaran en el tenis, él era el mayor interesado, eh, inclusive eh, mencionaron sin preguntarles a las niñas si querían o no, en que inclusive las obligaba a a entrenamientos porque entrenaban sin falta y entrenaban aunque estuviera cayendo un torrencial. Entonces este eh, las acu- lo acusaron mucho de eso, eh, de que prácticamente pues er- eran menores de edad, eran niñas de 11, 8, 10 años y que pues era un, no, no quiero usar palabras que no son, eh, pero sí un, eh, un régimen demasiado riguroso para unas niñas que prácticamente... Eh, los reporteros y los analistas decían que no tuvieron infancia porque el este señor se las pasaba toda la tarde y él trabajaba en la noche. Entonces todo en la tarde se las llevaba a entrenar y en, en la mañana iban a la escuela y en la tarde a entrenar. Cabe señalar que de, él, él tuvo, si no me equivoco, cinco hijas eh, y todas son Todas fueron excelentes, excelentes estudiantes. Por ese lado, creo que no hay que reprocharles. Excelentes estudiantes y a la vez excelentes deportistas estas dos. Eh, La mamá también ayudaba muchísimo, muchísimo a que a que obviamente con las tareas de, de la. Ella también trabajaba con las tareas de la escuela, pero también las enseñaba. Cuando ya Venus Williams, que fue la más grande, empezó a destacar un poquito más, la mamá se dedicó a, a Serena wins ¿no? Y la mamá entrenaba El papá y la mamá no tenían idea, nunca habían jugado tenis, no sabían ni de qué se trataba. Esa es la magia de esto. Y una de las magias que yo nunca he creído, porque no me dejarán mentir, hay muchísima gente que dice... Yo nunca pensé ser famoso, yo nunca pensé eh, ganar tanto dinero, yo nunca pensé, yo simplemente empecé a hacer algo y y, y sucedió que me hice millonario. Muchísima gente yo he oído así, seguramente ustedes. Pero hay teorías, hay metafísica y hay diversas teorías eh, esotéricas que dicen que si tú visualizas, que si tú ves, que si tú crees, que si tú te ves ahí, lo vas a lograr sumado al esfuerzo y, y a todo lo que hay que sudar. ¿no? Pero aquí viene algo, algo curiosísimo. Este señor inclusive al final de la película sale en fotos, ¿no? porque este, a este señor lo interpreta Will Smith. Ya se imaginarán, nada más el, el, la actuación es, 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 es espectacular de Will Smith. Obviamente un señor de raza negra, toda la familia de raza negra. Este, pero el señor inclusive al final de las fotos que sale... Se ve un señor eh, muy alto. Obviamente no, no se ve cuánto mide, pero yo me atrevería a pensar que mide más de dos metros. Las piernas se le ven enormes. El señor se ve enorme. E inclusive, si, si se fija muy bien, Will Smith actúa de una manera hasta cierto punto torpe. Camina un poco encorvado, muy lento, entre que el señor ya está un poquito grande, más de 60 probablemente, y que... Por lo grande que es, no sé si se han fijado que la gente muy grande pues se ve que hasta camina un poquito así como encorvada o como cierto tipo de lentitud, no sé. Así se veía el Señor, pues así las entrenaba. Pero el Señor no las entrenaba ni la señora no los entrenaban ellos jugando porque no sabían, porque no tenían ni la habilidad para moverse. El Señor cuenta, no es un documental, O sea, no hay nadie sentado platicando. Es una película. Pero en esos diálogos que tiene con otra gente experta, él dice que desde antes que las niñas nacieran, él ya tenía un plan. Este señor se puso a estudiar, a ver películas, a leer revistas de todo lo que había en ese entonces. Estamos hablando de 1968, 70. A ver revistas de todo esto, películas, a estudiar a los entrenadores, a ver las técnicas. Y él con eso armó un plan. Armó un plan, si no me equivoco, de sesenta y tantas páginas en donde decía claramente qué iban a hacer cada una de sus hijas. Venus, por ser la más grande, puso que iba a ganar Wimbledon. Y lo más impresionante es lo de Serena. Y eso no se sabe hasta el final cuando él lo dice. Se menciona al final de la película que más del 90% de lo que él apuntó en un folleto En un cuaderno se cumplió, rompió todas las reglas y ahí les va una de ellas. Él era pobre, negro, su infancia no muy lejana, a los 40, 50 años atrás... Su infancia la había vivido con el problema del Ku Klan, con el problema de que los blancos, no, los negros no podían tocar a los blancos, con el problema de que los golpeaban, de que eran, si no eran esclavos ya, porque estaba volviendo la esclavitud, pero sí eran tratados como de quinta clase. Eh, no podían hablar a los blancos, no podían entrar a los mismos lugares los blancos, etcétera, etcétera. Lo golpearon hasta el cansancio blancos ahí y demás. Entonces, inclusive en la película lo, lo golpean un par de veces ahí. El señor ni se defiende. Eh, Entonces, eh, rompió las reglas. Eh, ¿Cómo rompió las reglas? En el aspecto de que él iba con su folleto y su plan, él tenía un plan que no no salió de ahí nunca. De su cabeza no salió el plan. Y era obviamente sumamente terco, tienes que ser sumamente terco para llevar a cabo un plan totalmente absurdo. Me acuerdo que fue con un, un representante eh, porque él no podía pagar clases de tenis, ni un club de tenis. Entonces él los entrenaba en una cancha que había pública en un parque de su colonia, de su barrio. Era un parque que pues no era el, el, la, el, el piso adecuado ni nada probablemente las medidas sí y demás, pero ya saben, entre que descuidado y que había más gente y que todo, y que ahí habían maleantes y demás, ahí los entrenaba. Entonces él dijo, ya es hora de que, de que mis hijas vayan a entrenar con un entrenador, pues yo no puedo pagar. Entonces, como hizo su plan, él fue a ver a muchísimos y les dijo, mira, mis hijas, pero, pero así, ¿eh? sin ningún desparpajo, Él llegaba y decía, mis hijas, pero así encorvadito, así como que, no tímido, porque hablaba bien, pero, pero se veía raro, ¿no? Y decía, mire, mis hijas, mi hija va a ganar Wimbledon, mi otra hija va a ser la mejor del mundo. Así, así Y se le quedaban viendo, ¿no? Y ahí es donde uno de ellos le dice, de los más famosos, le dice, mira, ni aunque tuvieras, o sea, hay gente que ni aunque tenga las posibilidades económicas de sobra para mandar a, a si tiene cinco hijos, a sus cinco hijos, a, este, a entrenar todos los días con el mejor entrenador, es... El 99.9% de probabilidad de que no sean jugadoras profesionales, de que nada más jueguen porque les gusta el tenis y ya. Y ahora tú vienes a decirme que dos de tus hijas sin entrenamiento y que los has entrenado tú, van a ser campeonas de Wimbledon y van a ser las mejores del mundo. Te felicito por tu sueño, pues estás loco, hermano. Y así lo iban corriendo todos, todos, todos. Lo más curioso de todo es que tú en la película no te vas dando cuenta que va, cuál es su plan realmente. O sea, qué página sigue de ese plan. Hasta que logra las cosas y te vas dando cuenta de que él quería exactamente que pasara eso. Él quería que pasara eso. Si alguien lo rechazaba, él lo tenía planeado que esa persona lo iba a rechazar. Y quien lo aceptaba, él, él tenía planeado que esa persona era la que él quería para que entrenara a sus hijas. Impresionante. Había una tenista en ese momento, no me acuerdo el nombre, pero era Capriati. Él quería ese entrenador. Y tuvo ese entrenador. Pero era, era un dolor de testículos. O sea, iba y decía y jodía y no le paraba la boca. O sea, inclusive, inclusive cuando John McEnroe y alguno de ellos, el entrenador de John McEnroe, lo entrenó. Pero no lo aguantaban porque, hagan de cuenta, el entrenador le decía, párate derecha. Y él le decía, no, 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 párate abierta como lo hemos entrenado toda la vida. Y el entrenador así de que, bueno, me está haciendo caso a mí o a usted. Y ya se callaba dos minutos. Y otra indicación, él decía, no, pégale más fuerte. Pero lo aguantaban, lo aguantaban. El caso es que cuando llegó al entrenador de Capriati que él quería, le vendió la idea. Obviamente eh, con el hecho de que les decía vean jugar a mi hija, vean jugar a mi hija. El caso es que solamente decide, aceptaron que iban a entrenar a, a Venus, que era la más grande. Obviamente la más grande, más potencia y demás, porque la, eh, Serena también jugaba muy bien, pero era la más grande. Y dijeron, bueno, esto es costoso, esto es caro. Vamos a entrenar solo a, a, a Venus de manera gratuita. Bueno. Después que, que primero le, le entrenó, si no me equivoco, el entrenador de McEnroe. Todo esto lo estoy diciendo así al recuerdo. Esta, esta película la vi hace más de 15 días. Entonces este, ya saben que no hago yo ni nada y me gusta contarlo más así natural según yo. O irresponsable, como le quieran llamar. El caso es que, si no mal recuerdo, eh, de ahí dejó, él dejó al entrenador que le había hecho favor en un inicio que era el entrenador de McEnroe, si no me equivoco o de Pete Sampras, uno de esos él lo dejó, porque ese era su plan su plan también era así, de que voy a agarrar a este y luego lo dejo, se fue y, conquistó, y bueno, y convenció al, de, al que entrenaba Capriati y este señor le dijo, bueno yo porque ellos vivían en Compton, California y el señor de Capriati vivía en Florida, al otro lado entonces le dijo, bueno llegaron a su casa, se sentaron y le dijo este, ok, nos vamos a llevar a, 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 a me, me voy a llevar a Serena a entrenar y, y ahí les voy a ir mandando los videos, los avances y todo. Y el señor le dijo, no, nos vamos todos o no va nadie. Cuando todavía le estaba pidiendo el favor, cuando no le estaba pagando. <ríe> y el otro, entre sorprendido y demás, le dice, bueno, quieren ir todos, pero no dejaba hablar. Decía, es que sí, ya vamos todos, mire, eh, consíguenos una, una casa rodante y no sé qué. Y el señor así como casa rodante y voy a alimentar a toda esta familia. Y bueno, el caso es que se lo lleva. Les dan casa, comida, todo allá en, en Florida. Y el señor, el entrenador le dice, mira, la única forma de que todos, todos en la historia del tenis, del deporte moderno, todos los que han llegado a ganar, eh, hacer, hacer profesionales para empezar. a Hacer profesionales, aunque nunca ganen nada. Pero todos los que han llegado a ser profesionales y más los que han llegado a ganar, todos empiezan en unos torneos que se llaman torneos juniors. Así empiezan todos. Hay por edades, como en el fútbol. Vas a empezar en quinta división, de, de 10 a 12 años, de ahí pasas a cuarta, de 12 a 15, y así, hasta que llegues a primera. Bueno, es forzoso. Y le, le dijeron, nunca nadie... Ha sido profesional sin empezar aquí. Y además, empezando aquí, además de que te fogueas, de que te conocen, vas a ir agarrando patrocinadores, que es lo que quieres. Van a llegar marcas deportivas, van a llegar representantes y aquí tú vas a agarrar tanto dinero para mantenerte en esto como eh, el ir avanzando y así vas clasificando a los torneos profesionales cuando llegues a ser profesional. Pues bueno, el señor le dice... eh, A duras penas aceptó que que entrara como a dos torneos eh, juveniles. Los ganó todos, todos. Eh, Venus Williams, lo ganó todos. Pero de ahí dijo, ¿sabes qué? Mi hija ya está está cansada, ya se cansó. La veo agotada. Decía, la veo agotada. Está jugando aquí, no gana nada. Dinero, le gana a todas. No, no le veo caso. Así que sácala por favor. Y va a jugar hasta que sea profesional. Y ahí pues la pugna y el otro. Pero es que nadie lo ha logrado. Tú estás loco. ¿Cómo es posible? Tiene que llevar este seguimiento. Tiene que ir por todas las selecciones. Las por todas las categorías. Hasta que llegue a profesional. Nadie nunca ha llegado a profesional. Pues mi hija no va a jugar hasta que llegue a profesional. Y como le hacían sus gustos a fin de cuentas. o No sé qué tenía ese señor. Resulta ser que la primera mujer en la historia que se retiró de los juniors fue Serena Williams. Eh, Venus, perdón, Venus Williams, Venus Williams. No jugó durante tres años y medio los torneos Juniors. No jugó. ¿Qué hacía el señor? Dijo: ¿Sabe que va a entrenar todos los días los tres años más duros? Y los tres años y medio que no jugó Junior se dedicó a entrenar, pero entrenar sola. Entrenar con su entrenador. No tenía competencia. No sabía lo que era un estadio lleno. No sabía nada. Entrenaba durísimo y mejoraba, obviamente, tremendamente. Pero solo con su entrenador, con pelotillas tiradas, con esto y el otro. Todo controlado. Esto es muy importante. Todo controlado. Bueno. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, la logran inscribir a un torneo, su primer torneo ya como profesional, no tenía, tenía entrenador, pues no tenía representante, no tenía este, marca deportiva, no tenía ni uniforme, no tenía nada más que lo que compraba, pero no tenía patrocinadores. Su primer torneo profesional a los 14 años de Venus Williams, 14 años, ¿sí? 14 años. Le toca el primer, el primer partido con una tenista, obviamente ya profesionales, todas clasificadas en ranking mundial, todas buenas en el US Open. Le gana la primera, le gana la primera muy fácilmente. ¿sí? Llega un representante y le dice, te ofrezco, perdón, 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 antes de que jugara el primer partido, antes. Cuando tenía tres años y no sin jugar, llegó un representante a su casa y le dijo, te doy tres millones de dólares por firmarte. Pero esto es hasta hoy. Mañana que sea tu primer partido profesional, si no aceptas se acaba esta oferta. A Capriati le dimos 2 millones, a ti te vamos a dar 3 millones. Antes de que juegues, ni siquiera sabía qué tan buena era más que en entrenamientos, no en partidos oficiales. Se va el señor... Y el entrenador brinca de alegría y le dice, ya ya ganamos, ganaste. Le decía al papá, ganaste, lograste lo que hiciste toda tu vida. Planeaste que tus hijas fueran profesionales y ya lo lograste, lo lograste, lo lograste. Tres millones de dólares, se resuelve tu vida. En 1970 se resuelve tu vida, agárralos. No se los han dado a nadie en la vida. Y el señor dice, ¿y por qué voy a agarrar la primera oferta? ¿Por qué no esperar a ver más ofertas y comparar? Y le dice el entrenador sabiamente también, porque tu hija no ha jugado. Si mañana tu hija pierde, olvídate de esta oferta. Si mañana tu hija pierde, olvídate de esta oferta. No ha jugado, fírmalo ya. Y aunque pierda de aquí para adelante, ya tiene ese contrato. Y él dijo, es que mi hija va a ganar. Y le preguntó a la hija, vino, ¿tú qué vas a hacer mañana? Voy a ganar. Ahí está, va a ganar. Rechazamos la oferta y vamos a ver. Así con ese temple tranquilidad. Ahí vámonos a cenar y no sé qué. Tranquilo. Se van a cenar. La chamaca no ha jugado. Al otro día juega y gana el primero. Se sienta otra vez el hombre y le dice te doy cuatro millones. Y le dice no. ya si ayer me daba tres. Hoy me da cuatro. Pues vamos a esperar a qué. A que vengan más y nos ofrezcan más. Y el entrenador ya estaba vuelto loco. Se jalaba los pelos de ese aquí. aquí, aquí, aquí. Pero lo aguantaba. El caso es que su segundo partido como... Ya ven que el, 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 estos, estos Open, estos, 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 estos Grand Slam se juegan en varias canchas. Y todas son grandes, pero hay una, hay una inmensa la principal. no Entonces eh, su segundo juego le toca nada más y nada menos con la número uno del mundo. Que era Arancha Sánchez Vicario. La número uno del mundo ganadora. Dos o tres veces, si no me equivoco, el US Open de no sé cuántos Grand Slam y demás. La niña eh, Venus no está eh, muy nerviosa, aunque sí cuando sale y ve tres años y medio sin jugar. Y había jugado solo un partido anterior. Ve ese ese estadio repleto, siente el, 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 el nervio, pero lo controla perfectamente. Eh... El caso es que le va ganando dos sets a cero. Tranquilamente. O sea, casi casi 40-0. 40 cero. Tranquilamente. Eh, y así, dos sets. O sea, i- iban el primero dos. Eh, Les había ganado. Sí, dos sets, ¿no? Dos sets. Este. Del primer. Eh, o no me acuerdo. Es que no me acuerdo cómo sean las, las puntuaciones. Pero el caso es que le iba ganando brutalmente. O sea, brutalmente. Ya le había ganado un set, perdón. Ya le había ganado un set. Y le estaba ganando. 3-0 el segundo. O sea, ya, ya le faltaban dos sets para que ganara. Eh, le ganara a Arancha Sánchez Vicario. La gente vuelta loca. Inclusive hay, hay una escena donde no sé si pasó. Quiero ver, quiero ver el partido oficial. De verdad lo quiero ver. Porque la niña, la Serena tenía... Vinos tenía 14 años. Imagino que Arancha Sánchez por lo menos 18 o 20 habrá tenido. Quiero pensar... En una de esas se voltea Arancha con su entrenador y le dice... Es imp- o sea, le dice... Es una locura, algo así como que es una locura, es una locura. No le podía contestar ni una sola pelota. La única manera que Arancia Sánchez fue muy inteligente, muy inteligente con la inteligencia que te da la experiencia y supo que la única manera de ganarle era ponerla nerviosa. Sabía que era una niña de 14 años Sabía que tenía 3 años y medio sin jugar Que no se había fogueado en grandes escenarios Que no se había fogueado con personas reales Con competidoras reales Y en el tenis tiene la oportunidad de pedir permiso de ir al baño Aunque el juez no va a saber si tienes ganas o no Nada más llegó y le dijo voy al tocador Estaba en la lona, en la lona Se va al tocador, tarda 9 o 10 minutos El papá los contó 9 o ¿no? 10 minutos La niña se vino abajo. Venus se vino abajo. Cuando regresas Aranza, la acabó. O sea, la acabó, remontó ese ese 6-3 y el otro creo que ganó 6-2. Y ya fue, o sea, ganó, avanzó a la siguiente ronda. Pero Venus ya lo había hecho. La la inmensa mayoría de la gente de ahí, si no toda, ya bucheaba a Aranza, ya... eh, Por lo menos en la película, ¿no? Por eso quiero ver el partido oficial real... Se dio cuenta de que lo habían hecho para para desconcentrar a la niña, pero que la niña le estaba dando un repaso. El caso es que saliendo de ese partido que perdió, que perdió, le ofrecieron Nike, Nike le ofreció 14 millones de dólares por vestir Nike, 14 millones de dólares. Más otra millonada de representaciones, más otra millonada de no sé qué, más de 100 millones de dólares. Y el señor dos días antes había rechazado 3 millones y un día antes había rechazado 4 millones. Y ese día tuvo más de 100. Y lo más curioso no es eso, es que Venus y Serena entrenaban juntas. Venus, a ser más grande, la agarraron los entrenadores, como les dije, y Serena no. Serena se empezó a poner un poquito, no celosa, porque se amaban profundamente en las hermanas. Vivían de verdad bien, eran excelentes alumnas del cuadro de honor, eh, se amaban, los padres eran muy generosos, daban todo por ellas. Por eso las críticas y todo eso quizá, fue, quizá pudiera yo decir que en el entrenamiento forzoso Eh, drástico, pero las niñas lo disfrutaban por lo menos en la película no se ve que las niñas no quisieran que se vieran forzadas pero el amor estuvo siempre en esa casa, de verdad tanto de pareja, el señor y la señora como con las hijas, se desvivieron por las hijas, uno trabajaba en la mañana otro en la noche para ver a las niñas y de ahí en la tarde se rompían lo que había que romperse para llevarlas a entrenar, a una cancha pública, y bueno cuando, cuando está por empezar el, el primer partido profesional de, 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 de Venus, Serena, que era la más chica, como dos años más chica, estaba muy triste porque a pesar de que amaba a su hermana, no, no se sentía mal, la apoyaba y le daba gusto que ganara, pero sí se sintió a la sombra de su hermana, a la sombra. Entonces, este, el papá llega y le dice, el papá era muy sabio entre sus loqueras, El papá llega y le dice, "Eh, Serena, yo sé que te sientes mal. Yo sé que esto es duro para ti, porque a ti de entrada no te entrenaron. Todos esos tres años y medio a Serena no no le entrenaron, le entrenó la mamá. Porque no podían pagar y repito, el entrenador solo agarró a, a Venus. Entonces Serena le entrenó a la mamá, le dijo, hija, yo sé que esto es muy duro para ti. Sé que has vivido a la sombra de tu hermana Venus, ¿sí?, Yo planifique, planeé, tengo mis planes, tengo mi folleto, mi libreta que escribí antes que naciera. Y te voy a decir una cosa. A Serena la programé para que ganara Wimbledon tres veces y otros torneos. Pero a ti, a ti, tu historia en mi libreta, si la vas a ver, dice que tú vas a ser la mejor jugadora No solo que que tu hermana Venus, vas a ser la mejor jugadora de la historia del tenis. Ese plan yo lo escribí antes que nacieras. Puta, antes que nacieras. Todo esto que pasaste, el vivir a la sombra de tu hermana, yo lo tenía planeado. Porque ella va a ganar 3, 4, 5 torneos. Tú vas a ser la mejor tenista del mundo. Y dicho y hecho. Acaba la película. Y y al final ya ven que pasan escenas ahí. Eh, Venus Williams fue fue la número uno del mundo. Ganó no más de 5 o 6 torneos. Si no me equivoco. Y Serena Williams ganó. Veintitantos Grand Slam. Y fue considerada. Y es considerada. Una de las mejores tenistas del mundo. Yo me quedo sin palabras. Al ver. Que si la tercera parte de esta película es real. ¿Cómo puede una persona planificar desde antes que nazcan tus hijas? ¿Qué quieres que sean? ¿Cómo puede el esfuerzo? Porque porque podrás hacer toda la planificación. Pero si si te sale la persona que no tiene talento. No lo sé. No sé qué pasó ahí. Pero... Lo impresionante para mí no es que dos niñas hermanas, que ya es diferente y que nadie daba por hecho que sucediera, afroamericanas en ese momento fueran exitosas y las mejores del mundo y lucharan en varios grandes en las finales para ver quién ganaba entre hermanas. Nadie creía eso nada más por sí solo. Pero nunca nadie más pudo creer que el padre... Escribió un folleto de más de 60 horas de cómo iba a ser la historia de, de sus hijas y de cuántos entrenadores iba a rechazar y de a cuáles iba a ir a ver y de cuáles ofertas iba a rechazar y de hasta cuándo iba a aceptar una. Todo eso según la película estaba hecho. Entiendo que es basada en la vida real y que hay matices de todos los colores y sabores, lo entiendo, pero me interesó tanto como para ver el partido contra Arancia Sánchez y como para ver el historial de cuántos torneos ganó cada una Serena y Winian y como para ver cuáles son las críticas al padre porque las niñas siempre hablaron bien del papá en entrevistas que pasan al final pero quiero indagar más, quiero investigar para ver qué tanto es verdad esto pero si para mí un tercio de esto es verdad ya no hablemos de la película ni de las actuaciones es verdaderamente un ejemplo de que, por lo menos a una persona en el universo, por planear, por ser cuadrado, cuadrado, cuadrado el hombre, ¿eh? cuadrado. No le rogaba a nadie, no quieres, no quieres, no quieres tener a mis hijas, no quieres, ya lo sabía. Cuadrado, metódico, terco, no entendía razones. Y que le hayan salido las cosas, me impresiona. Porque generalmente las cosas pues sale a la gente que tiene un cerebro más, una plasticidad neuronal mejor, que se adapta a las circunstancias, que hasta cierto punto va cediendo cosas, etcétera, etcétera. Pero este hombre con su cuadratura, con su lógica imparable, con su plan que no se salía del plan, lloviera, tronara, relampagueara, no se salía del plan, le salió todo. Son curiosidades de la vida, los caminos torcidos eh, del universo eh, o las, no sé, las las cosas extrañas eh, que pasan. La película se llama Ray Richard, una familia ganadora. De hecho, la película prácticamente está eh, en la historia de él, Ray Richard. Y la familia ganadora son Serena y Venus Williams. Pero de verdad, impresionante. Creo que es el episodio que más me he tardado. Hablando yo solo. Eh, ojalá. Eh, pues esto sea de su agrado. Eh, prácticamente se las conté. Pero quería yo. Pero pero, pero eso no es secreto. Porque es una historia en la vida real. Sabemos lo que pasó. Sabemos lo que ha pasado. El que le gusta es tenis. Sabe más que yo. Entonces la pueden ver perfectamente. Aquí no, no creo que cabe spoilers o no spoilers. Aquí es de que la veas. Y de que la disfrutes. Y de que de verdad... Veas más allá, no veas la película, no veas la actuación, analiza cómo una persona con esas características que cualquier psicólogo te diría que no va a lograr nada en la vida, logra lo que todavía no tenía en sus manos. No tenía en sus manos ni una semilla y ya sabía que iban a ser los árboles más frondosos y grandes de ese bosque. Saben, cuídense por si bien tratan de ser felices y nos vemos hasta la próxima.